0: E queria dizer aqui ainda tem a sua mãe no corpo, mesmo que um pouco complicada, que deixou algumas marcas, faça um telefonemazinho hoje e diga olá, velhota, como vai? E diga para o pai, ué, você ainda está vivo, mas você não morre nunca, se mora junto. Diga-se, assim, muito obrigado, muito obrigado, porque nós só valorizamos depois que eles viajam. E a minha mãe, na hora que estava morrendo, disse, Di, nunca eu te abandonarei, meu filho, tu não és casado, tu não tens mais ninguém, só tua irmã. Foi a última, a minha irmã doente. Ela me adorava e eu a ela, também morreu nos meus braços. Então, meu filho, assim que eu despertar, eu voltarei para estar contigo. ele disse, mãe, não volte. Volta, meu filho. Não discuta com sua mãe na hora da morte. A velhinha era terrível. Eu calei e ela desencarnou. Eu a vi sair do corpo, meus irmãos. São os extremos primeiro. Não tem nada de fio umbilical. É o centro coronário. É a epífise, é o último laço. Os espíritos esgarçam como algodão e rompe. Então o espírito não além cambaleia, porque entra em uma outra gravidade. Me refiro a uma desencarnação normal de um ser equilibrado. Então eles equilibram na atmosfera. E quando ela foi equilibrada, Joana lhe disse, Ana, lembra do burrinho de São Francisco? Porque São Francisco era o nosso exemplo. Eu contava para ela as histórias de São Francisco. Dizia que o corpo era um burrinho que nos carregou. E então, Joana disse, agradeça. Ela morreu de acromegalia. Os ossos da cabeça cresceram. Nunca teve uma empregada doméstica. Lavava, cozinhava, tecia para nós. E então, naquele momento, ela abriu os olhos e me viu. Ela disse, meu filho, di é verdade, é, mãe. Aí as lágrimas me vinham. Porque o espírito é um ser humano ele chora de saudade. Se alguém disser, não chore, chore. Porque cada um de nós é que sabe o tamanho da dor. Não é permitido, é reclamar, blasfemar. Mas sentir saudade. Aí ela disse, meu filho, você está me vendo? Eu estou, mãe. Eu vou voltar para tomar conta de você. Ela morreu. Em 18 de fevereiro de 1952, ela me aparece diariamente, principalmente quando eu estou viajando, e quando vou me deitar triste, dorido ou magoado, solitário ou alegre. Ela me aparece com os dois olhos verdes e me pergunta, de, ir. já orou? Eu digo, mãe, meu dia foi uma prece. Ore meu filho, porque você não sabe se vai acordar. E quando eu desperto, olha ela de. Ir. Já orou de mãe, eu estou chegando agora. Ore, meu filho, porque você vai viajar na carruagem do sol e não sabe se chega o crepúsculo. Ó oh, mães, ó oh, pais da imortalidade, ó oh, família, que Deus abençoe, mas que nós tenhamos a coragem de dizer, quem é minha mãe, quem é meu pai? Entre o chamado do mestre, para servir lo sempre e mais. Ó oh, Senhor, nós te queremos dar a nossa vida e perguntemos quem é capaz de impedir que vamos até Ti. Muito obrigado, Senhor, porque nos desce o discernimento dos imortais para amar e amar, porque somente no amor é que nós encontramos a seiva da vida. O amor é a alma da vida e a vida é a alma do amor. Família é exatamente sacrificarmos os pais, os educadores, para que os nossos filhos sejam felizes. Muito obrigado. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado senhor porque eu vejo o meu amor mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão que vivem na escuridão que caminham na solidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir Porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor Eles a escutarão Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz Pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição e descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos... ...que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio... ...e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei,